0: Und wir stellen heute ein Projekt vor vom Projektiv, das ganz exemplarisch für unsere Arbeit steht. Und zwar machen wir Recherchen, die für die, die, für die Gesellschaft relevant sein müssen, immer, das ist unser Vorsatz. Und in diesem Projekt arbeiten wir sogar ganz gezielt zusammen mit äh, Bürgern, die uns Daten liefern. Und daraus machen wir interessante Geschichten. Und wie das genau funktioniert, wird uns Michel heute erzählen. Er ist Datenjournalist. Ähm, und er bereit, also ist Datenjournalist und verbindet investigative Recherchen mit Datenanalysen. Was das genau heißt, er erklärt er uns gleich, es geht bei dem Projekt speziell um den Immobilienmarkt. Also das Thema der Zukunft aktuell, das entscheidend, eines der entscheidendsten politischen Themen. Ja, vielleicht erzählt uns einfach ganz kurz, was steht hinter dem Projekt Wem gehört?
1: Das Projekt Wem gehört ist eine kollaborative Datenrecherche, die wir zusammen mit Bürgern machen. Das darf man sich so vorstellen, als dass wir uns vor Ort lokale Medien als Partner suchen und mit denen zusammen die Bürger aufrufen, uns ihre Daten zu spenden. Das heißt, äh, beispielsweise in Hamburg haben wir ähm, mit, dem, mit der Morgenpost zusammengearbeitet und haben die Bürger gefragt, äh, könnt ihr uns nicht sagen, wer die Eigentümer der Wohnung sind, in denen ihr wohnt? Könnt ihr uns da nicht ein paar Informationen darüber geben? Ladet uns den Mietvertrag hoch, damit wir sehen können, wie so die Strukturen der Eigentümer in der Stadt verteilt sind. Da haben sehr viele mitgemacht und dann haben wir einen großen Datenschatz, aus dem wir dann versuchen, investigative Recherchen zu entwickeln, Geschichten zu finden, irgendwelche Besitzstrukturen in der Stadt zu erkennen oder womöglich auch noch einige Dinge, die vielleicht äh, geheim bleiben sollen, herauszufinden. Das ist so das Grundprinzip. Und ähm, das machen wir sukzessiv in mehreren Städten. Wir haben angefangen in Hamburg, äh, sind weiter nach Düsseldorf. Derzeit machen wir das noch in Berlin. Und äh, so soll das Ganze dann weitergehen.
0: Was ist denn daran neu? Also ähm, ist das ein neuer Ansatz? Hat es das vorher noch nicht gegeben?
1: Äh, also wir haben das Prinzip nicht erfunden, äh, dass man mit Bürgern zusammen irgendwie Daten erhebt. Aber äh, im Journalismus ist es ein relativ neues Phänomen, mit Bürgern direkt zusammenzuarbeiten und vor allen Dingen äh, auch große Datenwerke zusammenzusammeln. Also äh, beispielsweise hat äh, eine Kooperation aus mehreren Medien unter dem Namen Open Schufa, haben Sie mal versucht, zusammen mit den Bürgern ganz viele Schufa-Einträge zu sammeln und daraus zu errechnen, wie die Schufa ihren Score berechnet. Vielleicht kennen Sie das, Open Schufa ging mal vor einiger Zeit durch die Medien. Dieses kollaborative Zusammenarbeiten äh, zwischen Journalisten und Bürgern ist demzufolge ein bisschen neu. Es gibt es seit einigen Jahren, aber äh, der Journalismus ist da noch ziemlich am Experimentieren, weil es also manchmal so ein bisschen Kommunikationsprobleme gibt. Wie bereitet man das für die Bürger auf, damit sie das verstehen, damit sie den äh, Sinn dahinter verstehen, dass man das auch als, dass man äh, journalistische Geschichten daraus entwickeln kann und dass sie auch verstehen, dass wenn sie einmal ihre Daten spenden, zwar erstmal direkt nichts dafür wiederbekommen, aber im mittelfristig äh, dann durch die Geschichten, die der Journalist daraus dann macht, profitieren können. Deswegen, also das ist, wie gesagt, nicht ganz neu, aber wir experimentieren, wir als Journalismus experimentieren da noch in diesem Bereich, wie macht man das am besten, welche, welche Fallstricke gibt es da, woran kann sowas scheitern.
0: Wie sieht denn konkret diese Interaktion aus, also wie sieht das technisch aus, wie organisiert ihr das?
1: Okay, das, Ich glaube, das ist ein bisschen trocken, aber äh, Sie müssen sich das ein bisschen so vorstellen. Ähm, Im Hintergrund gibt es eine Datenbank. Das ist nichts anderes als äh, naja, also ein, 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 ein digitaler Aktenordner, in, den, äh, in dem wir Sachen einsortieren können. So. Und ähm, wenn wir das mit einem Lokalmedium zusammen machen, dann programmieren wir eine Webseite. Da kann man dann raufgehen, man googelt, wem gehört Hamburg, wem gehört womöglich in Zukunft auch Essen kommt dann, klickt drauf auf einen Button und dann öffnet sich eine Seite und dann gibt es ein Dialogfeld. Das heißt, da steht die erste Frage, sind Sie Eigentümer oder sind Sie Mieter zum Beispiel? So. Und dann entscheidet sich der Nutzer und dann kommt die nächste Frage, wie viel Miete zahlen Sie oder wann war Ihre letzte Mieterhöhung und am Ende könnten Sie uns vielleicht den Mietvertrag hochladen, damit wir das verifizieren, was Sie sagen, weil das ist immer ganz wichtig. Wir müssen auch ein gewisses Vertrauen haben in die Daten, die wir bekommen, weil wir daraus ja Recherchen entwickeln müssen und deswegen müssen wir das verifizieren. So, in diesen Abfrage, diesen Dialogprozess durchläuft der Bürger dann. Da muss man als Journalist vorsichtig sein, dass man nicht zu viele Sachen fragt, weil irgendwann ist der Bürger dann auch genervt. Also muss man sich ein bisschen begrenzen oder das möglichst so machen, dass das schnell auszufüllen ist. Und dann wird einmal auf Absenden geklickt und dann kommen die Informationen in unsere Datenbank. So sieht das ungefähr technisch aus.
0: Und du hast gerade schon angesprochen, ihr habt das ja schon in verschiedenen Städten gemacht. Was ist da so die Zukunftsvision? Wie groß soll das Projekt sein? Und was für Städte sucht ihr euch aus? Wie sucht ihr euch die aus? Hm.
1: Also wie gesagt, wir haben in Hamburg sind wir gestartet, Düsseldorf, Berlin. Äh, dann sind, haben wir uns gesagt, okay, jetzt haben wir ein paar große gehabt, jetzt wollen wir auch mal ein paar kleine. Äh, das nächste waren Heidenheim und Minden, die laufen derzeit. Als nächstes kommt Lüneburg. Und äh, wir sind da in Gesprächen mit noch diversen anderen Medien, unter anderem ähm, ein relativ großer öffentlich-rechtlicher, aber auch andere Zeitungen. Ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, weil es ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber wir versuchen äh, noch, das in diversen Städten durchzuführen und äh, versuchen aber auch eine Spannbreite zu haben. Wir versuchen Städte im Westen, im Norden und auch im Osten zu haben, im Süden. Kleine Städte, große Städte, Studentenstädte, äh, Städte, die als relativ reich gelten, äh, Städte, die eher, sage ich jetzt mal, ähm, wo, die, wo die Bevölkerungs die Einkommenssituation von großen Teilen der Bevölkerung nicht so gut ist. Also wir versuchen eine relativ große Bandbreite zu haben, um möglichst unterschiedliche Geschichten zu erzählen.
2: Und
0: was wäre so ein Beispiel? Kannst du uns vielleicht eins geben? Was war jetzt alles sehr abstrakt, man fragt Daten ab. Was kommt dann da am Ende bei raus? Tja,
1: sehr viele Daten. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist das, ein bisschen das Problem dass man äh, die Bürger spenden die ganzen Daten, das Problem ist aber, äh, sagen wir mal, es gibt in, in Essen 1500 Leute, die ihre Daten spenden. Das reicht nicht, um die Besitzstruktur der Stadt auf eine Karte zu packen und einen Artikel dazu zu schreiben und dann irgendwie zu veröffentlichen. Das, das macht keinen Sinn, weil die Daten sind nicht, wie man als Datenjournalist sagt, sie sind nicht signifikant. Es reicht nicht aus mathematisch, um, um die, die Besitzstrukturen der Stadt zu erklären. Ähm, Deswegen können wir diesen Anspruch gar nicht haben, zu sagen, okay, wir wissen, wem die Stadt gehört. Wir können nur aus den Daten gewisse Strukturen herauspicken. Und ich, ich, vielleicht mache ich da mal ein Beispiel, das wir jetzt gerade in Berlin haben. Ähm, Sie müssen sich das vorstellen, wir haben 3000 verschiedene äh, Datensätze. Da steht dann drin, aha, der erste Bürger hat eingetragen Eigentümer 1, zweiter Bürger hat eingetragen Eigentümer 2 und ich schaue diese ganzen Eigentümer durch und dabei fällt mir beim Durchlesen auf, aha, die, die Namensstruktur von einigen Eigentümern ähnelt sich. Also wir haben da zum Beispiel die Bahn Property Saal. Und als nächstes kommt dann die Eskupur Property Saal. Also Sie sehen, die Property ist immer im Namen drin und es handelt sich um eine Saal. Eine Saal ist eine luxemburgische äh, Firma, die häufig dafür genutzt wird, um Gelder ins Ausland zu schieben. Und das ist immer sowieso schon ein bisschen, äh, das ist noch nicht illegal, aber es ist... Eine Sache, wo man genauer hinschauen müsste oder wo man als Journalist dann sagt, aha, hier blinkt es bei mir, hier muss ich mal genauer hinschauen. Und wenn Sie dann sehen, aha, es gibt ganz viele, die so ähnlich heißen, dann äh, fängt man an zu recherchieren und stellt fest, dass es 80 von denen in Berlin gibt und die alle den gleichen Geschäftsführer haben. Hm. Da stellt sich dann als nächstes die Frage, wem gehört denn das Ganze? Und dann wird es schwierig, weil die Saal sitzt in Luxemburg. Uh, und diese Saal gehört dann wieder einer anderen Saal, und die gehört wieder einer anderen Saal, und diese Saal gehört, Achtung, irgendeiner Limited, noch eine Gesellschaftsform, die sitzt dann ja auf den Virgin Islands, da sind wir jetzt also schon nicht mehr mehr in der EU, sondern, oder, auf jeden Fall ist es ein Steuerparadies, nee, da muss ich jetzt, nee. Äh, ist, auf jeden Fall ist es ein Steuerparadies, wo äh, gerne Gewinne hin verschoben werden, Sie müssen, Sie müssen sich das ein bisschen so vorstellen, wenn man hier in Berlin als, als, Immobilienbesitzer, sagen Sie mal, Sie haben privat eine Wohnung, die Sie vermieten, da müssen Sie nicht unerheblich Steuern zahlen. Also das ist schon nicht mehr ganz im unteren zweistelligen Bereich. Aber wenn Sie das über, über Saals irgendwo auf die Virgin Islands oder in irgendwelche Kanalinseln verschieben, dann sinkt Ihr Steuersatz so auf 3 Prozent. Sie können es auch auf fast null drücken. Also es sind schon erhebliche Summen, die dem Fiskus da verloren gehen. Und deswegen, wenn man, sich diese, wenn man sich diese Saalkonstruktion anschaut, die man durch diese Namen gefunden hat, ähm, da haben wir versucht herauszufinden, wer dahinter denn äh, sitzt. Und nach so zwei Wochen Recherche findet man dann irgendwann einen Namen. Und in diesem Fall war es ein britischer Milliardär, der sehr viele Wohnungen in Deutschland besitzt. Ähm, und interessanterweise, und deswegen wird die Geschichte wahrscheinlich auch relativ groß, ähm, Vielleicht haben Sie von der Enteignungsinitiative in Berlin gehört. Da wurde gesagt, dass alle, alle Immobilienbesitzer in Berlin, die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen, die sollen enteignet werden. Die Initiative ist ja noch gar nicht durch und es ist auch möglich, dass der Berliner Senat das mal wieder ignoriert, selbst wenn die Abstimmung gewonnen wird. Aber sagen wir mal, es kommt dazu und alle, die über 3.000 Wohnungen in Berlin besitzen, werden enteignet. Das Problem ist, der Senat hat eine Liste gemacht, das sind all die Immobilienbesitzer mit mehr als 3000 Wohnungen, aber diese Liste ist unvollständig, weil selbst der Senat, weil selbst der Staat nicht weiß, dass all diese 80 Saals, die wir gefunden haben, einem Menschen gehören. Der hat das nämlich so verschleiert über diese Saals und diese Limiteds, dass es keiner weiß und keiner zurückverfolgen kann, Oder nur wenn man wirklich genau hinguckt. Das kann dazu führen, dass wenn diese Enteignungsinitiative durchgeht und alle, zum Beispiel die Deutsche Wohnen oder Venovia enteignet werden, dass der erstens fein raus ist und zweitens, wenn Venovia oder Deutsche Wohnen das irgendwann mal mitkriegen und dagegen klagen, Recht bekommen könnten, weil äh, aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes ja auch dieser hätte enteignet werden müssen und das passt ja nicht und deswegen vielleicht sogar Enteignungen rückabgewickelt werden können. Also Sie sehen, da ist schon eine relativ große politische Dimension drin. Und es geht auch um nicht wenig Geld, also bei der Enteignungsinitiative in Berlin sind ja ordentliche Summen im Spiel, deswegen macht es diese Recherche politisch relevant.
0: Das klingt sehr spannend, das klingt auch so, als ob das wirklich was bringt, aber wie, also wie ist die Resonanz der Leute, Und darauf kommt es ja am Ende an, also je mehr Daten man hat, desto mehr bessere Geschichten kann man machen, desto mehr kann man analysieren. Ist das schwierig, die Leute dazu zu begeistern, wie macht ihr das?
1: Ähm also ich glaube, für den Wohnungsmarkt an sich, dass die Leute thematisch dafür zu begeistern, ist relativ simpel. Also in Berlin äh, ist das ein großes Thema. Es betrifft sehr viele Leute. Nach Berlin sind sehr viele Neuen zugezogen. Äh, entsprechend haben sie alle das Problem, dass sie irgendwie mit den Mieten kämpfen müssen. In anderen Städten sehen wir jetzt auch, dass es nicht anders ist. Also insbesondere auch in den kleinen Städten, die wir jetzt reingehen, Minden, Heidenheim, die sind äh, viel stärker tatsächlich derzeit von Mietsteigerungen betroffen. In Berlin, in Hamburg und so weiter ist es die letzten Jahre stark gewachsen, aber das ist jetzt so ein bisschen durch. Also da sind die Mieten stark gewachsen, aber da kommt jetzt gerade nicht mehr so viel. Aber in den kleinen Städten grade, geht es gerade richtig los. Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, wie, wie es in Essen ist. Wir haben hier noch keine Datenumfrage äh, gemacht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es hier wahrscheinlich auch ein Thema ist. Ähm, also, die Leute für das Thema zu begeistern, ist, glaube ich, kein Problem. Äh, die Leute dafür zu begeistern, Daten zu spenden, ist eine andere Frage. Weil als Leser fragt man sich erstens, was habe ich denn davon? Ich bände erstmal Daten und die sind auch nicht ganz trivial für mich. Ich, ich lade einen Mietvertrag runter, ich gebe persönliche, finanzielle äh, finanzielles Wissen über mich weiter an irgendeinen Datenjournalisten, der da sitzt, den ich nicht persönlich kenne, den ich nie gesehen habe, aber dem ich vertrauen muss, dass er damit keinen kein Schund macht. Ähm, das ist schon ein bisschen problematisch. Ähm, versuchen natürlich. Äh, Dadurch, dass wir lokale Medien vor Ort als Partner gewinnen, da so ein bisschen Grundvertrauen herzustellen. Korrektiv kennen die wenigsten. Aber ich sage jetzt mal, äh, Hamburger Morgenpost kennen die Hamburger, in Berlin kennen die Leute den Tagesspiegel. Äh, also versuchen sozusagen, die, das Renommee der lokalen Partner vor Ort dafür zu nutzen, dass die Leute uns vertrauen und uns, unsere Daten, äh, uns ihre Daten geben.
0: Und du hast gerade schon angesprochen, diese Zusammenarbeit mit den lokalen Medien. Wie sieht das konkret aus?
1: Ähm... Also im Grunde betreiben wir als Korrektiv so die technische Infrastruktur, wir bauen das für die, die müssen sich damit nicht beschäftigen, weil das wäre, glaube ich, so ein bisschen überfordernd für die, so eine Abfrage zu programmieren. Also machen wir das für sie, wir stellen ihnen das im Grunde passgerecht hin. Sie sagen uns am Anfang ein bisschen, wie sie diese, diesen Fragedialog haben wollen, weil das variiert von Stadt zu Stadt. Wir sind jetzt gerade zum Beispiel in, in Lüneburg und die haben als, als relativ großen Immobilienbesitzer die Kirche. Und die Kirche, Vermietet, also die, die, die verpachtet äh, sehr viel und deswegen ist, ist der Erpachtzins für die Lüneburger immer ein großes äh, Thema gewesen, das äh, diskutiert wird. Deswegen wollen, will die Lüneburger Landeszeitung explizit zum Beispiel nach dem, Zin, äh, nach dem Erpachtzins fragen. Das ist jetzt vielleicht in Berlin nicht so relevant. Deswegen bauen wir für die Lüneburger diesen Fragedialog beispielsweise ein bisschen um. Ähm, dann stellen wir Ihnen das hin und die Kampagne, äh, das machen denn die lokalen Medien vor Ort, das heißt, Ihre, ihre Bürger, Ihre Leser aufrufen, äh, mitzumachen und Daten zu spenden, das ist dann der Job der Lokalmedien. Dann sind die Daten alle bei uns und dann schaue ich als Datenjournalist drauf, sammel die, ähm, säubere die, weil ähm, die meisten, wenn sie zum Beispiel ihren Eigentümer schreiben, da schreibt der eine mal die Gesellschaftsform hin, ein anderer nicht, ein anderer macht mal ein paar Tippfehler rein und diese Daten säubern, das ist zum Beispiel ein sehr zeitaufwendiger Job. Also da sitze ich dann auch mal durchaus eine Woche an so einem Datensatz. <lacht> ähm, und dann geben wir, geben wir diese Daten an die Lokalredakteure Redakteure und äh, versuchen mit denen zusammen Geschichten herauszufinden. Also das ist, wie gesagt, nicht so einfach, da so Strukturen zu sehen, welche Gesellschaftsformen sind besonders interessant von, von Eigentümerunternehmen, ähm, wo, wo, wo sieht man Muster. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, lerne auch ich noch, also ich bin da auch nicht, auch nicht die Weisheit damit mit Löffeln gefressen, ähm, man macht das wirklich learning by doing, welche, welche Formen genutzt werden, zum Beispiel war es vor ein paar Jahren so, dass man häufig Stiftungen, dass Leute Stiftungen genutzt haben, um Gelder irgendwie in weniger steuerbelastete Länder zu, zu verschieben, das ist mittlerweile gar nicht mehr so. Stiftungen sind ein Auslaufmodell, weil die Politik dagegen vorgegangen ist. Und jetzt gibt es eben beispielsweise diese Konstruktion mit den Saals und den Limiteds. Und sowas lernt man erst im, im, im Laufe des Prozesses. Also das ist, äh, da lernen die Lokalredakteure genauso wie wir. Wir versuchen zwar immer das Wissen, was wir bei dem einen Lokalredakteur gesammelt haben, mitzunehmen zum Zweiten. Aber ähm, ja, also wir sind da auch noch dabei zu lernen, wie man es macht.
0: Gibt es irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Das können wir gerne beantworten. Okay, sonst wenn noch Fragen auftauchen, gerne. Ja? Wie werde
2: ich investigativer Journalist? wie finde ich diesen Millionär? Was
0: muss ich da machen? Ja, ich wiederhole die Frage mal für die Leute, die von außen zugucken. Also die Frage war, wie werde ich investigativer Journalist und um solche Sachen rauszufinden?
1: Der und und finde, und wie, finde,
0: wie finde ich den Millionär?
1: Wie finde ich den Millionär? Okay. Um, wie werde ich investigativer Journalist? Also es gibt keine Ausbildung dafür oder so. Also beispielsweise, ich habe eine ganz klassische Journalistenausbildung gehabt. Ich war an der Journalistenschule und habe eigentlich einen Schwerpunkt ganz woanders, in Außenpolitik, habe dann aber für ein Wirtschaftsmedium gearbeitet. Und im Wirtschaftsbereich ist es, glaube ich, für junge Journalisten relativ simpel noch, in den investigativen Bereich zu kommen, weil da... Also da, da, kann man noch, da kann man als junger Journalist, da braucht man noch nicht so ein großes Netzwerk und so, sondern man kann, wenn man wirklich gut, sauber recherchiert, allein aus, aus Handelsregistern, Bundesanzeigern und so und, und Datenbanken ziemlich viel ziehen. Und bei mir war es so, dass ich für ein Startup Wirtschaftsmagazin gearbeitet habe und angefangen habe, im Finanzbereich investigativ zu arbeiten. Das die erste Geschichte, die ich gemacht habe, war über einen Gründer, der, wie sich später herausstellte, ein Serienbetrüger war. Und äh, der Neues mit seiner Bank aus, Berlin, aus, aus London nach Berlin kam und das groß ankündigte und irgendwie einen auf große Hose machte und dahinter steckte halt gar nichts. Und äh, wie sich später herausstellte, wie gesagt, er hatte schon mehrere Leute betrogen, unter anderem auch einen der größten Schweizer Finanzbetrüger, Dieter Behring. Also der Betrüger betrug den Betrüger. Und es hat mich damals so ein bisschen angefixt. Aha, hier konnte ich, obwohl ich keinen hatte, keinen Mentor, der mir irgendwie gezeigt hat, so macht man es, durch... Kombinieren aus unterschiedlichen Informationen solche Sachen herausfinden. Das hat mich so ein bisschen angefixt, habe ich weitergemacht. Man hat mir damals in der Redaktion ähm, die Zügel locker gelassen. Also ich durfte, ich durfte mir auch ein bisschen Zeit nehmen, was nicht selbstverständlich ist in ähm, täglich arbeitenden, also tagesaktuell äh, arbeitenden Redaktionen. Das ist wirklich, man, da geht auch mein Dank an die äh, damalige Chefredaktion. Und ähm, so macht man, arbeitet man sich das Stück für Stück. Also es gibt keinen Leitfaden, in dem man das lernt. Man lernt es Stück für Stück. Am Anfang wusste ich nicht, wie man Handelsregister benutzt. Äh, und, und, und mittlerweile kombinieren wir mehrere Handelsregister aus diversen äh, Ländern, haben uns dafür Skripte geschrieben, um wenn wir einen, äh, einen Unternehmensnamen überprüfen wollen, dann schauen wir automatisch nach, ob der auch in Malta sitzt oder ob der in, in Cayman sitzt, ob der in den Panama Papers erwähnt wird. Und, und man baut sich so Stück für Stück Strukturen auf und äh, versucht dann die Informationen zu, zusammenzutragen. Aber ganz im Ernst, ähm, zum Beispiel bei dieser Geschichte über diesen Berliner Immobilienbesitzer, ich habe auch nur angefangen zu googeln und habe aber zwei Wochen lang nicht aufgehört nach dem zu googeln und <lacht> habe alles gelesen, was irgendwie lesbar war. Und da muss man kreativ sein. Also so, so, so simpel es ist, ähm, stellen Sie sich vor, ich, ich, ein, ich musste wissen, wem diese eine Firma gehört. Und es gibt dazu keinen Eintrag. Es, die sitzt in den Cayman-Inseln äh, Cayman und es gibt das Handelsregister von den Cayman-Inseln, gibt keine Information darüber. Es steht nirgends. Also habe ich gesucht und gesucht und gesucht und irgendwann über die Google-Bildersuche, die ich auf Schwarz-Weiß mit Filter gestellt habe, eine PDF gefunden, wo von der Deutschen Bank ein, ein Formular abgelegt war über einen äh, ein, ein Kredit, das ein Unternehmen einem anderen gegeben hat. Und auf Seite 429 gab es einen Satz und da stand die Information drin. Also es ist einfach lange, lange sehr strukturiert und sehr genau suchen. Und so, so ist investigativer Journalismus. Das ist keine Magie, die wir machen oder so. Das ist einfach Stück für Stück lernen. Am Anfang die Möglichkeit haben oder die Möglichkeit von jemandem bekommen zu haben, die, sich die Zeit zu nehmen, das zu machen und dann Stück für Stück Learning by doing.
0: Ähm, du hast jetzt ja schon gesagt, die Nadel im Heuhaufen suchen. Das lässt sich ja auf ganz viele Bereiche übertragen, nicht nur im Immobilienmarkt. Gibt es denn da eine Vision? Wie passt das in das Konzept von Korrektiv? Man könnte ja noch ganz viele andere Sachen damit machen.
1: Ja, das ist auch das Ziel. Also, wir haben äh, diese, dieses Abfragetool, das heißt äh, bei uns Crowd Newsroom. Äh, das wollen wir auch für weitere äh, Themenbereiche verwenden. Und ähm, also für Korrektiv ist es natürlich optimal. Wir, wir wollen ja sowieso so einen Austausch zwischen Bürger und Journalismus haben, dass sich da nicht irgendwie so eine Mauer, Mauer zwischen aufbaut, wie wir das lange Zeit im Journalismus hatten in den letzten Jahrzehnten, dass es so, ich sage jetzt mal, eine Journalistenklasse gibt und die relativ losgelöst von, von der Bevölkerung ihre Geschichten aufschreibt. Sondern wir wollen ja den Austausch haben. Äh, einerseits persönlich, aber eben andererseits auch von Informationen, weil ähm, es gibt es, die, diese Informationen über den Immobilienmarkt zum Beispiel. Der Immobilienmarkt ist ja einer der intransparentesten überhaupt. Wir, wir, die, die, ähm, die Gesetzgebung sagt ja, erlaubt den Eigentümern im, im, im Immobilienmarkt völlig anonym zu sein oder quasi völlig anonym zu sein. Wenn man weiß wie und man es will, dann wird man nicht gefunden. Und das erlauben wir uns. Also wir als Gesellschaft erlauben den Immobilienbesitzern, äh, dass sie nicht gefunden werden. So. Und diese Informationen kann man nur, äh, als, äh, entweder man ist Mieter einer Immobilie, dann kann man das zum Beispiel im Grundbuchamt abfragen, man ist Eigentümer, dann erzählt man es eben nicht weiter, oder man ist irgendwie Journalist und hat ein berechtigtes Interesse. So. Und ähm, ich, ich kann nicht ins Grundbuchamt gehen und all die Millionen äh, Immobilien nachschauen. Also wenn, dann kann ich einfach nur die Bürger fragen, wie sieht es denn aus? Habt ihr die Information? Gebt sie mir doch und dann erzähle ich und gucke ich, ob ich Geschichten darin finde. Also ich als Journalist, als, als Journalist im Immobilienmarkt bin darauf angewiesen, dass die, und dass die Bürger eben mir mithelfen. Und deswegen ist es für, für den Korrektivansatz natürlich Gold wert, diese Kooperation zwischen Lesern und äh, Journalisten. Das ja. Frage?
2: Ja, würde ich gerne dazu fragen, wie sieht das mit datenschutzrechtlichen Fragen aus? Weil ich gebe hier auch Informationen, gerade wenn ich Mieter bin, gebe ich ja. hier über den Mietvertrag Informationen über Dritte weiter. Wie wird damit umgegangen? Also gibt es klare Regeln dafür, was man weitergeben darf, was geschwärzt werden darf? Ich wiederhole
0: ganz kurz die Frage für die Leute, die von außen ja. zugucken. Die Frage war nach den datenschutzrechtlichen Regelungen, ob man so die Daten weitergeben kann, ob da Sachen geschwärzt werden.
1: Ähm, Auch geschwärzt
2: werden müssen, weil ne, ja. die Vorgaben, vielleicht die rechtlichen Vorgaben so sind, damit ich die, die Rechte Dritter nicht verletze.
1: Ja, ähm, also wenn wir die Mietdaten abfragen, fragen wir nach Mietervertrag oder äh, einem Dokument, wo klar heraus ersichtlich ist, dass, wer der Eigentümer ist. Das kann zum Beispiel äh, eine Mieterhöhung sein. Das Interessante ist zum Beispiel, in Ihrem Mietvertrag muss der Eigentümer gar nicht drinstehen. Aber auf eine Mieterhöhung, da muss sie draufstehen. Faszinierenderweise. Naja, auf jeden Fall äh, bitten wir Sie uns, dieses Dokument hochzuladen und äh, Sie können da alle Informationen schwärzen, äh, solange eben dieser Mieter, äh, dieser, äh, dieser Eigentümer drauf ersichtlich ist. Also das interessiert uns nicht und wir, wir schreiben in diesem Dialogfenster zum Beispiel auch, dass Sie gerne schwärzen können. Also wir machen darauf auch aufmerksam. Sie dürfen die Informationen weitergeben. Das ist nicht illegal zu sagen, okay, mein Mieter verlangt 575 Euro im Monat von mir. Das ist, können Sie durchaus machen und es ist auch nicht illegal, den Namen des Vermieters weiterzugeben. Hinsichtlich des Datenschutzes, wir verschlüsseln das natürlich, das fliegt da nicht irgendwie durchs Internet, sondern das geht verschlüsselt an unsere Datenbank und die ist dann auch mit Firewalls und so weiter gesichert. Und da liegen die Daten bei uns und wir, da haben auch erstmal nur im Grunde ich und noch zwei Kollegen drauf Zugriff. Und dann arbeiten wir mit den, den Lokalreportern vor Ort zusammen, denen geben wir dann, also wir laden dann die Daten runter und denen geben wir die Informationen. Also die, den haben sie ja als, als Bürger, der in dieser Befragung teilgenommen hat, haben sie auch die Berechtigung erteilt, auf die Daten zu schauen. So. Und äh, wenn wir dann mit den äh, Geschichten alle durch sind, dann werden die Daten gelöscht. Das heißt, und jetzt muss ich eine kleine Einschränkung machen, <lacht> denn äh, wir behalten die Daten jetzt erstmal noch, auch zum Beispiel für Hamburg, auch wenn, wem gehört Hamburg, im Grunde durch ist, denn wir, würden, wir wollen gerne am Ende des Jahres, wem gehört Deutschland, also so eine so eine, so eine Sammlung aus den ganzen Datenabfragen, die wir gemacht haben, machen und aus den ganzen Städten, wo wir waren. Und da machen wir, machen wir, versuchen wir so ein größeres Immobiliensicht auf, auf Deutschland irgendwie zusammenzustellen. Also bis dahin haben wir die Daten noch und behalten sie noch, aber danach werden sie dann irgendwann gelöscht. Und
2: interessiert Sie eigentlich auch die Frage, nicht nur, wem gehört, das heißt aktuell die Stadt, sondern wem wird die Stadt gehören, weil ich kann im Prinzip ja auch Gentrifizierungsprozesse ablesen vermehrt plötzlich die Eigentümerwechsel, weil neue äh, Lieferträge oder Kaufverträge zustande kommen, dann kann man das noch Hinweise darauf äh, liefern, wo Stadtteile oder Quartiere sind, die mhm. anscheinend attraktiver für eine bestimmte Qualität gemacht werden sollen, als wo ich Dynamik in der Stadt ja. äh, habe. Werden solche Prozesse von Ihnen dann auch mit analysiert? Ich wiederhole also nochmal. <lacht> genau, wir in die Zukunft weiter. Also was wird geschehen, was kommt.
0: Die Frage ist, ob äh, ihr auch ablest in dem Projekt, äh, gibt es in bestimmten Stadtteilen Gentrifizierung, kann man da was sehen, dass es ganz viele neue Verträge gibt und könnt ihr das berücksichtigen?
1: Ähm, wir fragen nicht explizit danach. Ähm, wir haben, man könnte, es ist technisch kein Problem und es ist auch journalistisch eigentlich interessant. Äh, wir fragen jetzt aber nicht direkt danach, weil wir so ein Foto machen wollen, wie sieht die Stadt derzeit aus. Ich will nicht ausschließen, dass man das auch mal in der Zukunft noch mal machen kann. Was wir machen, zum Beispiel, was wir machen zum Beispiel in Berlin, fragen wir, wann gab es Mieterhöhungen. Also da versuchen wir so einen kurzfristigen, kurzfristigen Trend aufzuzeigen. Sehen wir an gewissen Orten, dass, dass beispielsweise Fonds oder Eigentümer verstärkt, versuchen Mieten nach oben zu drücken. Oder sehen wir zum Beispiel, dass vor allen Dingen ausländische Firmen Eigenbedarf anmelden, um Mieter rauszudrängen. Um, 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 um die dann zu renovieren und neu Teuer zu vermieten, was ja, wenn es sich um ausländische Eigentümer handelt, ein bisschen seltsam ist. Ne? Wer soll denn da überall alles einziehen, wenn es ja für ihren Eigenbedarf ist? Also wir versuchen, so ein bisschen aktuelle Tendenzen äh, zu sehen, aber keine, also Gentrifizierung, muss ich äh, ehrlich sagen, haben wir nicht abgefragt und werden wir auch keine Aussage darüber machen können.
0: Mich würde interessieren, wie ist denn die Reaktion aus der Politik? Denn die steht ja nach euren Recherchen ziemlich doof da. Und da könnte man den Vorwürfen, die machen nichts. <lacht> Ja, wie reagieren die auf solche Recherchen?
1: Ich glaube, ich würde das nicht so pauschalisieren. Also ob sie doof dastehen. Ach, ähm, also in, in Berlin haben wir zum Beispiel den Fall, äh, dass ähm, diese, diese Enteignungsinitiative wird von der Politik, die sehen das eigentlich nicht so gerne. Selbst auf der linken, also im linken politischen Spektrum nicht, weil äh, man möchte ja meinen, so dass die linke Enteignung und Politik gegen die großen Immobilienkonzerne eigentlich aufgeschlossen gegenübersteht, aber es stimmt nicht so wirklich, denn es ist, ähm, ökonomisch macht es nicht sonderlich viel Sinn. Und äh, ja, wie steht die Politik da? Also,
0: ähm, also ich meine zum Beispiel, wie haben die auf eure Recherchen reagiert? Was kam da als Reaktion? Also in
1: Düsseldorf hatten wir zum Beispiel den Fall, äh, dass wir, obwohl wir, im Verhältnis zur Größe der Stadt nicht ganz so viele Datenspenden hatten, doch ein relativ großes politisches Echo hatten. Also da wurde das dann groß in der Politik verhandelt und ja, man müsste ja mehr. und <lacht> Also es war durchaus Ausgangspunkt einer größeren Stadt Stadtgroßen Debatte. Und in Berlin, ich meine, das Thema ist in Berlin nicht neu, das gibt es seit Jahren. Jetzt wird es aber immer mehr verschärfter und es ist auch so, dass an den Gesetzen gearbeitet wird oder es gibt diverse Gesetzesvorschläge, Gesetzesvorschläge, ähm, ich glaube, dass die Politik einerseits auch ein bisschen dankbar dahingehend ist, als dass sie selber nicht wissen, wem die Stadt gehört. Und denn das wissen wir alle nicht so wirklich. Und auch wir werden am Ende dieser Recherche nicht wissen, wem die Stadt gehört. Weil äh, die Daten, die wir sammeln, sind einfach nur ein zu kleiner Teil, um wirklich die gesamte Stadt abbilden zu können. Ähm, der Wohnungsmarkt ist einfach so intransparent, ähm, dass auch die Politik Probleme hat, ähm, äh, qualifizierte Gesetze dafür zu erlassen. Nehmen Sie zum Beispiel einen Mietspiegel. Wissen Sie, worauf der Mietspiegel basiert? Es ist unfassbar, wie der errechnet wird. Wir haben in Berlin, ähm, werden 140.000 Menschen angeschrieben. Sie mögen doch bitte Ihre Daten für diesen Mietspiegel bereitstellen. Davon kommen 13.000 zurück. Davon müssen mehr als die Hälfte weggeschmissen werden, weil die Daten nicht funktionieren. Und dann kommen noch mal ein paar andere äh, Faktoren hinzu, sodass der Mietspiegel letztendlich auf ungefähr 5.000 Datensätzen beruht. 5.000! bei einer Millionenstadt. Das ist mathematisch so unglaublich insignifikant, dass das einfach nichts mehr aussagt. Und dann kommt noch hinzu, dass diese, jetzt wird es vielleicht ein bisschen technisch, aber diese Informationen werden auch noch geclustert. Da wird nämlich gesagt, okay, das Haus ist im Jahr 1932 gebaut und es befindet sich in einer guten Lage, folglich gilt dieser Mietspiegel. So. Sie müssen sich also vorstellen, diese 5000 Daten werden nochmal in diverse Felder unterteilt, sodass... Die, die Miethür, die der Mietspiegel sagt, äh, zum Beispiel äh, für dieses Haus von 1932 auf zehn Datensätzen beruht. Das ist nichts. Das ist einfach, das ist, da können Sie auch raten. Also das, das ist einfach mathematisch nichtig. So. Sie sehen also selbst die Politik, die die Möglichkeit hätte, ihre, über, zum Beispiel über ein Gesetz die Bürger zu zwingen, äh, die Daten offen zu legen oder ähm, die, die ähm, größere Befragung in der, in der Bevölkerung äh, durchführen könnte, durch den Zensus und so. Selbst die, selbst die Politik weiß einfach nicht, wem die Stadt gehört. Und deswegen äh, will ich jetzt nicht den äh, schwarzen Peter an die Politik weiterschieben und sagen, ah, die haben zu lange geschlafen, jetzt kommt Korrektiv und räumt mal auf. Äh, sondern es ist vielmehr so, dass, es, dass wir sehen uns selbst als Ausgangspunkt einer Debatte sehen. Äh, wir, wir, wir möchten gerne das zeigen, dass dieses Thema undurchsichtig ist, dass, wir, dass da Dinge geschehen, von denen wir nicht wissen, dass sie geschehen und, und insbesondere im Bereich Steuerhinterziehung, das uns allen schadet. Und Steuerhinterziehung gibt es im Immobilienbereich heft also in enormem Maße. Und dass die Politik äh, auch die Mittel an die Hand bekommt, ähm, wenn sie denn will, was dagegen zu tun.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Ja.
2: Was war für Sie persönlich bislang das, der überraschendste Aspekt, an dem wir rausgekommen haben? Die Sachen, mit der, dass die Politik selber nicht genau weiß oder nicht wie
1: gesagt, oder gab es noch etwas anderes?
0: Also die Frage war nach dem überraschendsten Moment der Recherche.
1: Also als ich mal nachgeschaut habe, wie der Mietspiel errechnet wurde, ist mir schon ein bisschen in die Kinnlade runtergefallen. Das Überraschendste, ich muss gestehen, ich hätte gedacht, dass die, Stadt viel mehr, also dass die Städte viel mehr großen Konzernen gehören. Aber in Berlin haben wir zum Beispiel, dass zwei Drittel im Privatbesitz sind und der Rest sich unter den großen Konzernen aufteilt. Da hätte ich gedacht, dass tatsächlich der Anteil von Vonovia, Deutsche Wohnen und solchen größer ist. Finde ich, ist eigentlich ein Punkt, von dem man aus, von dem auf dem man aufbauen kann äh, und, und, ähm, und, und sagen kann, wenn wir eine positive äh, Mietentwicklung äh, machen wollen, die die Städte auch für, für Bevölkerungsschichten le lebbar und wohnbar, bewohnbar macht, die eben nicht ihre 5000 Euro im Monat nach Hause bringen. Dass, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, politische Steuerungsmechanismen dazu zu haben, ohne gleich Deutsche Wohnen und so weiter für 50 Milliarden und so zu enteignen. Also, dass, dass man da durchaus äh, steuernd einwirken kann. Das war so der eine der Aspekte, der mich überrascht hat. Und andererseits äh, hat es mich überrascht, wie unglaublich leicht und billig es ist, Steuern zu hinterziehen. Also, man sagt immer so, es lohnt sich ungefähr ab 2,5 Millionen ähm, Mieteinnahmen, lohnt es sich so eine... Konstruktion für, für Saals und Limiteds in, in die Steuerparadiese aufzubauen. Vorher sind die Kosten zu hoch, aber 2,5 Millionen im Jahr ist für relativ viele Immobilienbesitzer nicht viel. Also das kommt schon relativ schnell zusammen und dass wir als, als, als Bevölkerung, als, 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 als Gesellschaft äh, über die Politik solch, solchen Immobilienbesitzer so leicht machen, Steuern zu hinterziehen, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Und wie ist die
0: Resonanz so bei den Lokalzeitungen? Weil ich könnte mir vorstellen, ihr kommt da erstmal an mit so einem großen Projekt, ähm, dann führt ihr das durch. Haben die danach Lust, noch mehr so Projekte zu machen? Haben die Lust, auch mit den anderen Lokalmedien zu reden, äh, die das auch gemacht haben in anderen Städten? Sorgt das für so einen Wandel bei denen?
1: Äh, Ob es einen Wandel gibt, weiß ich noch nicht, wir sind ja auch noch recht frisch dabei. Wir haben jetzt ein paar Städte hinter uns und das liegt auch noch nicht so lange zurück. Also schauen wir mal, wie die Folgen, wie die Ergebnisse äh, mittelfristig sind. Ich glaube, man muss das ein bisschen üben. Einerseits muss man es üben, mit Korrektiv zusammenzuarbeiten. Wir sind vielleicht auch manchmal ein bisschen, so jetzt aber schnell. Auf der anderen Seite muss man dieses investigative Recherchieren in großen Datensätzen üben. Das ist nicht leicht. Also es ist relativ simpel, sich die Daten über einen Arbeitsmarkt vom Statistischen Bundesamt zu holen, sie auf eine Karte zu packen, zu publizieren und dann hat man einen Artikel dazu. Aber wenn man so große, unsortierte Daten über Immobilienmärkte hat, und versucht, und versucht daraus, investigativ was zu entwickeln. Da muss man einen Blick für entwickeln, da muss man diese, diese Strukturen, die sich da abbilden, die, die, das, das zu erkennen, das muss man, das muss man üben. und ähm, Unser Ziel ist ja auch so ein bisschen äh, Lokalzeitung, äh, zu, zu ihnen zu, zu helfen, sich selbst beizubringen, wie man investigativ arbeitet. Ähm, deswegen ist es für mich ein Prozess, der auch mit diesem Projekt nicht endet. Wir versuchen ja die, diese Kooperation, dass wir, dass wir mit diesen Medien weiter in Kontakt bleiben, dass neue Geschichten entstehen. Wir haben neben Wem gehört Berlin auch Korrektiv Lokal gegründet. Da wollen wir direkt mit Lokalzeitungen zusammenarbeiten, ihnen in Recherchen zur Verfügung stellen, die auf ihre Ihren Einzugsbereich heruntergebrochen werden. Also nicht nur im Immobilienbereich, sondern auch in ganz anderen. Heruntergebrochen auf Ihren lokalen Bereich, die wir dann zur Verfügung stellen und die Sie dann selbst wieder in unterschiedlichste Geschichten umsetzen können. Das heißt, wir wollen viel mehr in diesen Kontakt mit, der lokalen, mit den lokalen Medien treten. Weil Sie müssen sich vorstellen, Zeit Online oder Der Spiegel oder die Faz, die haben alle die Manpower, die haben das Geld, um investigative Teams aufzustellen, die haben Entwicklungsredaktionen, die die Technik dahinter entwickeln können, um, um solche Werkzeuge zu bauen, wie den Crowd Newsroom, den wir programmiert haben. Die haben das alles. Die können, oder beziehungsweise die könnten das, wenn sie wollen. Die haben die Kraft. Aber so eine Lokalredaktion, die wirklich jeden Tag hart arbeiten muss, dass sie ihre Zeitung rausbringt und dass sie finanziell überlebt, die können sich das nicht leisten. Äh, nebenbei noch eine Entwicklungsredaktion zu stemmen, um irgendwie was Neues auszuprobieren, die im digitalen Bereich irgendwie avantgarde ist. Das können die nicht. Das ist einfach nicht realistisch. Und das versuchen wir so ein bisschen für sie zu übernehmen. Ähm, ihnen einerseits Wissen zu vermitteln, andererseits äh, die Technik zu stellen, damit sie trotz dessen, dass sie, dass sie in Lokalzeitungen sind, das durchsetzen können. Weil wir brauchen den Lokaljournalismus in Deutschland, ohne, ohne es ist, wird es nicht funktionieren.
0: Wir sind gespannt, wie das Projekt weitergeht. Es ist noch gar nicht so alt und wir gucken mal, was daraus noch wird. Vielen Dank, würde ich sagen, an der Stelle. Es geht noch den ganzen Tag weiter. Wir werden auch noch über verschiedene Recherchen von Korrektiv sprechen, über genau, ganz verschiedene Bereiche. Also Wir würden uns freuen, wenn Sie noch ein paar weitere Veranstaltungen anschauen. Die Programme liegen auf den Tischen. Vielen, vielen Dank auch an dich für die Vorstellung des Projektes. Danke.